0: Contato carlão50 arroba gmail.com Foi um sonho de Gui de Eu a amava loucamente. Por que se ama? Por que se ama? Como é estranho ver apenas um ser no mundo... Ter apenas um pensamento na mente, apenas um desejo no coração e apenas um nome nos lábios. Um nome que vem à tona continuamente e se eleva como a água de uma nascente das profundezas da alma, que se eleva até os lábios e que se repete várias vezes sem contar de novo e se sussurra incessantemente em todos os lugares como uma oração. Vou contar nossa história, pois o amor só tem uma que é sempre a mesma coisa. Eu a conheci e a amei. Isso é tudo. E durante um ano inteiro vivi de sua ternura, de suas carícias, em seus braços, em seus vestidos, em suas palavras, tão completamente entrelaçados, preso, aprisionado em tudo o que vinha dela. Já não sabia mais se era dia ou noite, se eu estava morto ou vivo nessa nossa velha terra ou em outro lugar. E então ela morreu. Como? Eu não sei. Eu não sei mais. Mas uma noite ela voltou para casa molhada, pois estava chovendo muito e no dia seguinte tossiu. Tossiu por cerca de uma semana e foi levada para sua cama. O que aconteceu não me lembro agora, mas os médicos vieram, escreveram e foram embora. Os medicamentos foram trazidos e algumas mulheres a obrigaram a bebê-los. As, as mãos dela estavam quentes, a testa estava queimando e seus olhos brilhantes e tristes. Quando falei a ela, ela me respondeu, mas eu não me lembro o que dissemos. Esqueci de tudo, tudo, tudo. Ela morreu e me lembro muito bem de seu leve e débil suspiro, disse a enfermeira. Ah, e eu entendi, eu entendi. Eu não sabia mais nada, nada. Eu vi um padre que disse... Sua senhora, e me pareceu como se estivesse insultando-a, como se ela estivesse morta. Ninguém mais tinha o direito de saber disso e eu o transformei nisso. Veio outro que foi muito gentil e carinhoso e derramei lágrimas quando falou comigo sobre ela. Eles me consultaram sobre o funeral, mas eu não me lembro de qualquer coisa que eles disseram. Embora me lembre do caixão e o som do martelo quando eles a pregaram nele. Ah, oh, Deus! Ela foi enterrada. Enterrada, ela, naquele buraco. E eram algumas pessoas amigas. Eu fiz minha fuga. Fugi, corri, depois andei pelas ruas, fui para casa e no dia seguinte comecei uma jornada. Ontem voltei a Paris e quando vi meu quarto novamente, nosso quarto, nossa cama, nossos móveis, tudo o que resta da vida de um ser humano após a morte... Fui tomado por tal ataque violento de luto fresco que estava muito perto de abrir a janela e me jogar para a rua. Como não pude mais permanecer entre estas coisas, entre estas paredes que tinha enclausurado e abrigado e que reteve mil átomos dela de sua pele, de sua respiração e suas imperceptíveis fendas... Peguei meu chapéu para fazer minha fuga e assim que cheguei à porta, passei pelo grande espelho no corredor que ela tinha colocado para poder olhar para si mesma todos os dias, da cabeça aos pés enquanto saía para ver se a aparência de banho parecia bem, estava correta e bonita, desde suas botinhas até o gorro Eu parei em frente àquele espelho e ela havia sido tão frequentemente refletida. Tantas vezes, tantas vezes que também deve ter refletido seu reflexo. Estava ali parado, tremendo, com os olhos fixos no espelho e achatado, profundo, vazio de vidro, que a tinha contido inteiramente e a possuía tanto quanto eu havia como a minha aparência apaixonada tinha. Eu senti como se amasse aquele espelho. Toquei nele, estava frio. Olha, lembrança! Triste espelho, espelho ardente, espelho horrível. O que nos faz sofrer tais tormentos? Felizes são os homens cujo coração esquece tudo o que continha, tudo o que passou antes dele, tudo o que nele se olhou, que se refletiu no seu afeto, no seu amor, como eu sopro. Continuei sem saber, sem desejar. Fui em direção ao cemitério, encontrei a sua sepultura simples, uma cruz de mármore branco com estas poucas palavras. Ela amou, foi amada e morreu. Ela está lá, abaixo, decadente. Que horrível! Soluçava com a minha testa no chão. Parei lá por um longo tempo, um longo tempo, um longo tempo. Então vi que estava ficando escuro e um estranho, um desejo louco. O desejo de um amante desesperado me tomou. Desejava passar a noite, a última noite, chorando em seu túmulo. Mas deveria ser visto e expulso. Como iria conseguir? Eu era astuto. Me levantei e comecei a vaguear por aquela cidade dos mortos. Andei e andei. Como esta cidade é pequena em comparação cidade em que vivemos e ainda quanto mais numerosos são os mortos que os vivos, nós queremos casas altas, ruas largas e muito espaço para as quatro gerações que vêm à luz do dia ao mesmo tempo, beber água da nascente, vinho da videira, comer o pão da planície e por todas as gerações de mortos. Por toda aquela escada de humanidade que desceu até nós, dificilmente a qualquer coisa mais distante, quase nada. A terra nos leva de volta, o esquecimento nos afasta. Adeus, adeus. No final do cemitério abandonado, de repente, percebi, percebi que aqueles que estão mortos há muito tempo terminam misturando-se com o solo onde as próprias cruzes se decompõem, onde os últimos a chegar serão colocados amanhã. Está cheio de rosas não cultivadas, de ciprestes fortes e escuros, um jardim triste, bonito, alimentado com carne. Eu estava sozinho, sozinho e então me agachei em uma árvore verde me escondi lá completamente entre os grossos e sombrios ramos esperei agarrado ao tronco como um homem náufrago preocupaz a uma tábua quando estava bastante escuro deixei meu refúgio e comecei a andar suavemente lentamente de forma inaudível através daquele chão cheio pessoas mortas. Vaguei por muito tempo, mas não consegui encontrá-la novamente. Continuei com os braços estendidos, batendo contra os túmulos, com minhas mãos, meus pés, meus joelhos, meu peito, até mesmo com minha cabeça, sem poder encontrá-la. Eu toquei e me senti como um cego apalpando seu caminho. Senti as pedras, as cruzes, o ferro, as grinaldas de metal e as coroas de flores desbotadas. Lia os nomes com os meus dedos, passando-os por cima das letras. Que noite! Que noite! Não consegui encontrá-la novamente. Não havia lua. Que noite! <risos> Estou assustado, horrivelmente assustado, nesses caminhos estreitos entre duas fileiras de sepulturas. Sepulturas, sepulturas, sepulturas. Nada além de sepulturas. À minha direita, à minha esquerda, à minha frente, ao meu redor, em todos os lugares onde estava, havia sepulturas. Me sentei em uma delas, pois eu não podia mais andar. Meus joelhos estavam muito fracos. Podia ouvir meu coração bater e podia ouvir também outra coisa. O quê? Um barulho confuso, inominável. Era o barulho na minha cabeça, na noite impenetrável ou por baixo da terra misteriosa, terra semeada com cadáveres humanos Olhei ao meu redor, mas eu não posso dizer quanto tempo fiquei lá. Estava paralisado de bêbado. bêbado de susto, pronto para gritar, pronto para morrer. De repente me pareceu como se a laje de mármore sobre a qual estava sentado estivesse se movendo. Certamente estava se movendo como se estivesse sendo levantada. Com um movimento, saltei para o túmulo vizinho e vi, sim, vi claramente a pedra que acabara de deixar erguer-se de pé e a pessoa morta aparecer. Um esqueleto nu que estava empurrando a pedra para trás com o seu dorso dobrado. E vi muito claramente muito claramente eu vi, embora a noite estivesse tão escura, na cruz eu podia ler. Aqui já, já, Colivar, que morreu aos 51 anos de idade, ele amava sua família, foi gentil e honrado, morreu na graça do Senhor. O morto também leu o que estava escrito em sua lá. Então pegou uma pedra fora do caminho, uma pequena pedra ponte aguda e começou a raspar as letras com cuidado. Ele as apagou lentamente, com o buraco dos olhos, passou para os lugares onde havia sido gravadas. Com a ponta do osso que tinha sido seu dedo indicador, escreveu em letras luminosas, como aquelas linhas que se traçam nas paredes com a ponta de um fósforo. Aqui descansa Jacques Zolivar, que morreu aos 51 anos de idade. Ele apressou a morte de seu pai pela sua indelicadeza, como desejava herdar sua fortuna. Torturava sua esposa, atormentava seus filhos, enganava seus vizinhos, roubou todos o que pôde e morreu Escrever, o morto ficou imóvel, olhando para o seu trabalho. E ao se dar a volta, vi que todos os túmulos estavam abertos, de onde todos os cadáveres tinham saído e que todos tinham apagado as mentiras gravadas nas lápides pelos seus parentes, que, em vez disso haviam substituído por verdades. E vi que todos tinham sido atormentadores de seus vizinhos, maliciosos, desonestos, hipócritas, mentirosos, trapaceiros, caluniadores, invejosos, que eles tinham roubado, enganado, peito toda vergonha, toda ação abominável, esses bons pais, essas esposas fiéis, esses filhos dedicados, essas filhas castas, esses comerciantes honestos, esses homens e mulheres que foram chamados irrepreensíveis. E todos eles estavam escrevendo ao mesmo tempo, no linear de sua morada eterna, a verdade. A terrível e santa verdade que todos ignoram ou fingem ignorar enquanto os outros estão vivos pensei que ela também deveria ter escrito algo na lápide. E agora, correndo sem medo, entre os caixões semiabertos, entre os cadáveres e esqueletos, fui em direção a ela, certo de que eu deveria encontrá-la imediatamente. A reconheci de imediato, sem ver o seu rosto, que estava coberto pelo lençol de enrolar. E na cruz de mármore, onde pouco antes eu tinha lido, ela amava, foi amada e morreu. Eu agora vi. Havia saído um dia a fim de trair seu amante, pegou friagem na chuva e morreu. Parece que me encontraram ao amanhecer, deitado sobre a sepultura inconsciente